0: Sology. Lasst uns über Tabuthemen sprechen. Hallo, liebe Hörer, unsere Sology-Fans. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Sology spricht. Sology spricht, genau. Ähm, heute geht es um das Thema Einsamkeit und Alleinsein. Und dieses Thema hat sich der Toni ausgesucht. Und deswegen möchte ich dir das Wort übergeben. Was ist Hallo. für dich. <lacht> ja, hi, Tony. Was ist für dich Einsamkeit?
1: Ich möchte jetzt, bevor ich meine Definition von Einsamkeit vorlese, ähm, möchte ich kurz mal den offiziellen Begriff erläutern äh, durch die Definition von Wikipedia. Der Begriff Einsamkeit bezeichnet im Sprachgebrauch der Gegenwart vor allem eine wahrgenommene Diskrepanz zwischen den gewünschten und den tatsächlichen vorhandenen sozialen Beziehungen eines Menschen. Es handelt sich dabei um das subjektive Gefühl, dass die vorhandenen sozialen Beziehungen und Konflikte, äh, Kontakte Entschuldigung, nicht die gewünschte Qualität haben
0: klingt nach ähm, Erwartungen und Realität, so das typische, was wir ja auch Ta- kennen, ja.
1: Tatsächlich und äh, für mich ist es, weil äh, das Thema Alleinsein und Einsamkeit, ähm, also das ist jetzt das Thema, worüber wir reden möchten, ähm, die sind sich ja nicht so weit entfernt, aber dann doch schon sehr entfernt. Und für mich ist Alleinsein, ähm, also ich bin gerne allein. Also das ist schon mal für mich das Alleinsein nichts Negatives. Ähm, Dadurch kann ich Energie tanken, kann ich mich zurückziehen, mich sammeln, ähm, kann Dinge erledigen, die für mich wichtig sind und ähm, irgendwie brauche ich das einfach. Und für mich ist aber dann Einsamkeit genau das, wenn es äh, mich nicht erfüllt sozusagen, dieses Alleinsein mich nicht erfüllt. Das ist für mich dann Einsamkeit,
0: Ja, das klingt schlüssig und ich würde da auch mitgehen, dass Einsamkeit und Alleinsein zwei unterschiedliche Dinge sind, weil also aus meiner Sicht ist, wie das schon beschrieben wurde, dass Einsamkeit etwas, was wir fühlen, ein Gemütszustand und Alleinsein ist im Äußeren, also Alleinsein ist ein Fakt. Entweder sitze ich hier allein oder ich habe Gesellschaft. Das ist also im Außen und im Innen sind es zwei sehr unterschiedliche Dinge. Aber du kannst auch einsam sein, wenn du mitten in der Menschenmasse bist, wo du ja alles andere als allein bist und trotzdem dich einsam fühlen und dich isoliert fühlen von den anderen und dich vor allem von den anderen unterscheidend fühlen. Ich weiß nicht, wie ich das anders formulieren kann. Also, dass du anders bist als die anderen und deshalb missverstanden bist und keiner nachvollziehen kann, wie es dir geht. So dieses Gefühl. Ähm, Und du kannst allein sein und dich alles andere als einsam fühlen, so wie du es eben auch schon beschrieben hast, dass es eher zum Energietanken ist, ja.
1: Ähm,
0: Genau. Sicher, manchmal ist man einsam und allein, aber oft das eine oder das andere
1: einsamkeit gibt es aber auch in allen möglichen das hast du ja jetzt auch schon gut beschrieben in allen möglichen ähm, sachen also man kann jetzt wenn man sagt okay und das ist jetzt wieder auch das was hier in dem in der ähm, erklärung so, so schön beschrieben ist wenn man jetzt ähm, sich einsam fühlt vielleicht und möchte ähm, soziale kontakte haben um diese einsamkeit loszuwerden sage ich jetzt mal Ähm, aber in der Gegenwart von mehreren Menschen oder von einer Person ähm, trotzdem noch diese Einsamkeit spürt. Dann ist es ja immer noch eine vorhandene Einsamkeit, aber man ist ja nicht allein. Genau das, was du ja erzählt mhm, hast.
0: Genau. Und, äh, Toni, ja. wie kommt es, dass du dir dieses Thema gewünscht hast? Ähm, hast du gerade eine Zeit, wo du Einsamkeit hinter dir hast oder fühlst oder ist das ein häufigeres Thema bei dir?
1: Ja, also äh, diesen Zustand, den ich jetzt am Anfang beschrieben habe, der tritt jetzt bei mir tatsächlich in letzter Zeit häufiger auf. Und ähm, deswegen habe ich mir jetzt das... Es geht bestimmt vielen Menschen da draußen ähnlich oder oder können sich da reinfühlen. Und ich denke, es ist einfach mal wichtig, über das Thema zu sprechen, weil... ähm, damit man einfach, und weil das ja unser Motto ist, Physology einfach auch mal über die unbequemen Mhm. Sachen zu sprechen, über die Tabuthemen. Und deswegen, ähm, denke ich, ist es ja mal ganz interessant, das Ganze anzusprechen. Und ähm, ich denke auch, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen auch echt versuchen, ihre Einsamkeit zu erdrücken, einfach um äh, durch ständige äußerliche Einwirkungen diese erzwingen, Mhm. Sagen wir mal jetzt einfach, ob ob ich jetzt auf Reisen gehe, ob ich mich ständig unterwegs begebe, unter Menschen begebe und versuche dadurch fast schon aggressiv diese Einsamkeit zu bekämpfen.
0: Das kenne ich auch. Da fühle ich ich mich (lacht) gleich ein bisschen äh, angesprochen. Ja, dann äh, erzähl
1: doch gleich mal.
0: Ich ähm, glaube, bei mir ist das Einsamkeitsgefühl viel dieses, was ich eben in meiner persönlichen Definition schon erwähnt habe, dass ich mich nicht verstanden fühle von meinen Mitmenschen. Ähm, ich habe tatsächlich schon als kleines Mädchen so in der fünften, sechsten Klasse dieses Gefühl gehabt. Ähm, nachdem ich in der Grundschule sehr enge Freundinnen hatte und das Leben noch so einfach war und unkompliziert, wurde es so mit Beginn der Pubertät komplizierter. Konflikte zwischen ja. den ganzen Mädels und die ersten Jungs, die ins Spiel kamen. Und ich habe mich äh, sehr, sehr isoliert gefühlt lustigerweise ganz typisch für Teenager, aber das wusste ich damals nicht. Ich habe mich anders gefühlt, ich habe mich missverstanden gefühlt. Ähm, Ich war sehr schüchtern und unsicher und alles andere als schlagfertig und hatte immer das Gefühl, die anderen sind mir ein Stück voraus. Und witzigerweise habe ich äh, vor ein paar Jahren mal mit einer Schulkameradin darüber gesprochen und die hatte geschrieben, dass sie sich ähnlich gefühlt hat. Wo ich dachte, mein Gott, hätte man damals eine Möglichkeit gehabt, über sowas zu reden und sich auszutauschen. Denn, denn wenn man mit Menschen redet, die das gleiche Gefühl haben, fühlt man sich vielleicht gleich automatisch nicht mehr einsam, weil man sich verstanden fühlt. Aber das, war, ich meine, das waren die 90er, da hatten wir so Internet und das alles noch nicht. Und die Möglichkeit war einfach nicht so da. Und auch auf die Idee zu kommen, ja, das war noch nicht so gegeben. Auch gerade vor allem, weil ich in so einer, aus einer Kleinstadt kam, haben, wo einfach ja wo es eben noch nicht so auf die Art und Weise möglich war. Und ich habe das irgendwie so ein bisschen durch mein ganzes Leben auch mitgezogen, dieses mich nicht richtig verstanden fühlen. Ich hatte in meinen 20ern ganz tolle Freunde und, und so, aber dennoch ähm, bin ich ein bisschen anders. Also ich habe viele Menschen getroffen, die mich mögen, so anders wie ich bin und die mich so akzeptieren und mir ähm, ja ja, für die das wunderbar passt und mit diesen Menschen fühle ich mich nicht einsam, weil ich mich auch, wenn ich mich nicht absolut hundertprozentig verstanden fühle, mich akzeptiert fühle, aber ähm, beispielsweise ist es auch so, dass ich mich in bestimmten Beziehungen, also in Partnerschaften auch einsam gefühlt habe, weil dieses Verständnis einfach gefehlt hat für mich, Ähm, sicher nicht am Anfang der Beziehung, aber so im Laufe der Beziehung, dann wenn diese Anfangszeit verfliegt. Und tatsächlich dieses, ähm, äh, ja, über über Erdrücken von diesem Gefühl durch sehr viel Action, viele Hobbys, unterwegs sein. Manche Leute gehen viel feiern oder trinken und sind sind am Abtanzen. Andere Leute wie ich ähm, machen dann viel Sport, ähm, stürzen sich in jedes Ehrenamt und irgendwie sind immer in Action, aber das... In diesem Moment fühlst du das dann nicht, weil du beschäftigt bist, aber immer in dem Moment, wenn du zur Ruhe kommst, ist dieses Gefühl dann, oder nicht immer, aber oft genug, dann trotzdem da. Und man kann sich immer schön, auch mit Netflix und Co., kann man sich wunderbar ablenken oder viele durchs Zocken, aber kaum hörst du damit auf, ist das Gefühl, kommt das Gefühl zurück. Und ich frage mich manchmal, ich bin ganz sicher, auch nach dieser Erfahrung von früher, dass es den meisten Menschen so geht und ganz vielen Menschen so geht und sogar Menschen, die eine Familie mit kleinen Kindern haben, die permanent um sie rumwuseln, trotzdem dieses Gefühl haben, weil dieses Gefühl von Einsamkeit ja nicht allein sein ist, sondern es ist ein isoliert fühlen und sich emotional missverstanden fühlen und das kannst du In Menschenmassen, es gibt viele viele große Berühmtheiten, die sich selbst umgebracht haben, weil sie sich einsam gefühlt haben und sie permanent auf Bühnen stehen und zwischen Tausenden von Menschen sind und zig Leute haben, die um sie rumwuseln, Manager und Co. und trotzdem dieses Gefühl da ist. Und dann fragt man, wenn man denkt, das ist Alleinsein, hä, du bist doch das Gegenteil davon, aber so ist es ja nicht. Ja.
1: Genau. Ist ja nicht allein, aber sie kann sich ja trotzdem einsam fühlen, die Person. So ist es mhm. ja. Ähm, wo denkst du Was denkst du, wo kommt das her? Also wir haben jetzt ja den Begriff erklärt, also die Definition, aber, aber wo, was, ist, was, ist, was denkst du, was so der Auslöser dafür ist? Oder was ist für dich der Auslöser? Du hast es jetzt schon angesprochen, mhm. auch mit in der Beziehung. Ähm, was müsste denn die Beziehung für dich machen oder für dich? hergeben, damit du dich nicht einsam fühlst?
0: Wow, das ist eine ganz tolle Frage. <lacht> Habe ich, <lacht> hab ich so auf diesem, auf diese Direktheit noch gar, also auf so einem direkten Wege noch gar nicht drüber nachgedacht, aber trotzdem finde ich dann, weiß ich doch schnell antworten. Ja, es ist ähm, dadurch, dass ich eben wahrscheinlich auch wegen meines ADHS ähm, etwas anders ticke als die meisten Menschen. Ähm, hilft es mir, auf Leute zu treffen, die ähnlich ticken. Ich meine, es heißt ja auch so schön, gleich und gleich gesellt sich gern. Und sicher, wenn ich auf ein männliches Pendant zu mir treffen würde, der genauso ist wie ich, das wäre super anstrengend und würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber es wäre ähm, dieses tiefe Verständnis da. Und ich glaube, das muss gar nicht ein Mensch sein, der ja genauso ist wie ich. Ich habe schon ganz tolle Menschen in meinem Leben getroffen, die mich richtig verstanden haben, Auch wenn sie mich nicht verstanden haben, weißt du, was ich meine? Also die Verständnis für mich hatten, die nicht verurteilt haben oder bewertet haben, ähm, sondern die mich akzeptiert haben, wie ich bin, genommen haben, wie ich bin und mir Raum gegeben haben für meine Verrücktheiten und meine Art. Und ähm, die, ja, die einfach, äh, wo ich einfach mich absolut gehen lassen kann, charaktermäßig. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben kann, mit gehen lassen, aber ich muss mich nicht zusammenreißen, ich muss nicht irgendwas darstellen. ich muss Du kannst, nicht, du kannst
1: und, einfach du selbst sein.
0: Ja, so, genau. Ich kann, ich, ich kann nicht selbst sein und ähm, darf mir das erlauben. Und diese hm. Menschen, auch wenn sie anders sind, als ich charakterlich, ähm, diese Menschen, äh, mit denen fühle ich mich nicht einsam.
1: Okay. Ich habe jetzt auch schon überlegt, was, was meine Antwort mhm. auf meine Frage wäre, wow, was für ein komischer Satz. <lacht> ja, klar. Ähm, aber ähm, in, ich denke, in meinem Fall wäre es einfach Zuneigung, Nähe, mhm. also aber nicht so das ist jetzt wieder so, 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 so eine Schwierigkeit. Nähe habe ich ja auch, wenn ich jetzt äh, meinem Alltag nachgehe, arbeiten gehe, habe ich ja auch die Nähe von Menschen. Aber ich, wie, wie soll ich das definieren? Eher so eine, so eine liebevolle Nähe?
0: Also wünschst du dir tatsächlich Vielleicht
1: sogar körperliche
0: Nähe? Ja, das ist meine Frage. Ist es dein, ja. dein Wunsch nach einer körperlichen Beziehung? Also nach, nach, also ist es mehr eine Beziehung, die du dir wünschst oder wirklich so dieses tiefe Verständnis? Also es ist, ist ja, es sind nicht zwei Paar Schuhe, also es geht oft Hand in Hand, mhm. aber bei dir ist es quasi, dass du einfach auch diese, diese körperliche Nähe dann noch viel mehr möchtest und das auch damit reinspielt, oder? Ich ja, also das würde
1: würd ich, würd ich doch... Hm?
0: Jetzt habe ich mich völlig verhaspelt.
1: Ja, alles gut. Hm? Ähm, ja, doch würde ich schon so, so bezeichnen, mhm klingt jetzt vielleicht oberflächlich, aber ähm, nein, das klingt wenn doch man, nicht oberflächlich. Wenn, wenn man sowas nicht hat, dann vermisst man sowas halt einfach mhm. und es ist auch ganz schwer, sowas zu bekommen und ähm, f- für manche vielleicht nicht, aber ähm, ja, und auch, auch so, also Zuneigung ist was, was was, äh, was man ja auch nicht unbedingt überall bekommt, mhm. Aufmerksamkeit, das ist, das ist was. Und ähm, ja, nee, ich würde es ich jetzt daran festmachen. Ja. Zuneigung, wow. Aufmerksamkeit und f- körperliche Nähe, ja. Mhm. Und ähm, vielleicht halt auch Liebe. ja Ich
0: glaube, das klingt vielmehr auch nach dem, nach einem Wunsch nach einer Beziehung. So ein bisschen, wie du es beschreibst.
1: Ja, Natürlich äh, würde ich das schon so sagen, aber ich denke auch, dass das. Das, ähm, wenn, ich, wenn ich diese Be- ich, okay, ich sage jetzt, ich, ich nenne das jetzt als Bedürfnis, mhm. weil das ist ja trotzdem was, wo jeder an, anstrebt. Auch ein bisschen Aufmerksamkeit, Anerkennung. Das, das ist ja was, was in uns intrinsisch in ja. drin ist, in uns Menschen. Ja, absolut. Und ich denke, wenn das, wenn das auch ein bisschen gedeckt wäre, das muss ja nicht unbedingt über eine Beziehung, also über eine, eine Liebesbeziehung gedeckt werden werden. Das kann ja auch über eine, eine andere Beziehung gedeckt werden. Ich denke, dann könnte das mir auch helfen, mhm. würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ja gut, wie du es beschrieben hast, auch mit körperlicher Nähe und so weiter. Ähm denke ich natürlich schon eher an, an einen Beziehungswunsch. Also klar, körperliche Nähe kannst du auch auf, andre, also auf andere Formen als Beziehung bekommen, aber dann hast du eben oftmals nicht die emotionale Nähe. Also dieses Komplettpaket bekommst du eben als erstes als erstes aus einer Liebesbeziehung. Also körperliche und seelische Nähe, wenn man das so nennen kann.
1: Ja, nee, also du hast da schon einen Punkt. Natürlich, also alle drei Sachen würde ich natürlich in der Beziehung, also in einer der, Liebesbeziehung, Liebes, wow, in einer Liebesbeziehung äh, abdecken.
0: Aber es ist natürlich auch wieder die Frage der Erwartungen, weil tatsächlich kennen wir wahrscheinlich alle, wenn die Beziehung frisch ist und die Hormone äh, noch Achterbahn fahren. ähm, Haben wir das, ja genau, dann haben wir das oftmals in diesem, dann fühlen wir uns ja nicht einsam. ähm, Aber wenn dann natürlich irgendwann die Routine kommt, nach ein paar Monaten, bei manchen auch erst, nach einem Jahr oder so, aber irgendwann kommt die Routine und ähm, dann kann dieses Gefühl der Einsamkeit natürlich wiederkommen, auch wenn man in einer Beziehung ist. Ich habe das in Beziehungen
1: schon erlebt. Das das ist die Gefahr, ja, natürlich. Mhm. äh, Das kann natürlich sein, dass es nur kurzfristig ähm, kurzfristig eine Lösung ist. Aber ich denke, dann kann man an der der Sache arbeiten und vielleicht ist ist da Kommunikation der Schlüssel.
0: Definitiv, das ist es in ja, der, der Kommunikation dann. ist ja für alles der Schlüssel, natürlich kannst du daran arbeiten, aber auch das kann dir, auch wenn beide daran arbeiten, was ja schon mal die Voraussetzung ist, kann es dir meiner Erfahrung nach, die mag bei jedem anders sein, aber meiner Erfahrung nach kriegst du trotzdem keine Garantie dafür, die Einsamkeit nicht irgendwann wiederzufühlen, Dieses, dass das Gefühl nicht trotzdem auch in der Beziehung wiederkommt ähm, und Mein Ziel für mich ist es, dass ich unabhängig von anderen Menschen diese Einsamkeit bearbeiten möchte. Also ich möchte nicht, dass ich nur durch einen Partner oder bestimmte Menschen diese Einsamkeit loswerde, sondern ich möchte sie mit mir selber loswerden, damit ich mein Alleinsein kann, auch als genießendes Alleinsein, als, als Alleinsein kann, genießen kann, also als positives Alleinsein und ähm, dass ich nicht äh, wie so ein Durazellhase durchs Leben flitze und mir permanent Action aufbürde, ähm, nur um dieses Einsamkeitsgefühl nicht zu haben und mir dann Leute suchen, die mir das wegmachen. Also ich möchte da unabhängig von sein und ja, selber für mich nicht das Gefühl von Einsamkeit haben.
1: Definitiv, ja. Das ist ist natürlich auch ein Punkt, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, weil eigentlich, ich ich gehe ja immer aus aus der Sicht hinaus, also ähm, wenn man jetzt vom Glück spricht, wenn ich nicht selber glücklich sein kann, dann muss ich daran arbeiten, dass ich selber glücklich sein kann, weil ich es, es gibt niemanden da draußen oder keine Person, die für mein Glück verantwortlich ist.
0: Das das hast du gut gesagt, das stimmt. ähm Und
1: das kann nur ich alleine schaffen, mit mir glücklich zu sein. Mit mir alleine. (lacht) Um jetzt wieder das Wording äh, rauszukriegen. Ja.
0: Das stimmt, äh, das stimmt auf jeden Fall, weil du tatsächlich, wenn du durch jemand anderen ähm, das Glück haben willst, dann ist die Erwartungshaltung an die andere Person viel zu groß. Und die Verantwortung, die du dem unbewusst oftmals ähm, aufbürdest und die Person nimmt da irgendeinen Druck wahr und kann es auch nicht greifen und das kann dann natürlich sehr, sehr schwierig werden und fühlt sich dann vielleicht auch unbewusst verantwortlich für den Partner und da hast du eine sehr große Disbalance in der Beziehung, da hast du völlig recht, ähm Das stimmt. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das gerade so schön gesagt. Ich möchte das für mich alleine ähm, lernen, nicht mit mir einsam zu sein oder so. Ich habe das so schön gesagt, aber ich bin da auch noch nicht am Ziel. Also es ist, ich habe dir zwar ein paar Jahre Lebenserfahrung voraus an der Stelle, aber ich bin noch definitiv nicht so, dass ich jetzt unseren Zuhörern sagen kann, wie das funktioniert. A, kann ich das eh nicht, weil jeder sowieso individuell ist, aber natürlich... ähm, bin ich nicht da, wo ich hin möchte. Und ich glaube auch, dass wir erst am Ende unseres Lebens hoffentlich dahin kommen, wo wir hinwollen. Ähm, Aber ich habe zumindest dieses Ziel oder ich habe dieses Thema bewusst genauso wie du auch Toni, ähm, dass wir eben für uns selbst für unsere selbst äh, Seelenheil oder uns, unsere Zufriedenheit ähm, selbst verantwortlich sind und dass ein pa- Partner eher so die zirkische auf dem großen Eisbecher ist also so ein kleines Add-on aber nicht die Basis und genau. ähm, ich bin aktuell in dem Punkt ich möchte zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme kein Partner. Ich bin gerade aus einer Beziehung raus und ähm, die habe ich zwar verarbeitet, aber ich wünsche mir keinen Partner an dieser Stelle. Und die Einsamkeit, wenn ich keinen Partner will, muss ich dann natürlich trotzdem auch irgendwie anders äh, für mich klarkriegen.
1: Aber das ist auch, äh, also das das wäre jetzt so ein ein Ding, was ich jetzt als nächstes Mal anschneiden möchte. Ähm, Es ist ja auch kein, also Einsamkeit ist natürlich erstmal was Negatives. Also so grundsätzlich, wenn man an Einsamkeit denkt, denkt man an was Negatives. Mhm. Genauso wie viele auch an, bei Langeweile an was Negatives denken. Aber es kann natürlich auch was Positives sein. Gesunde Langeweile, wenn man sich wirklich wirklich sagt, okay, ich setze mich jetzt mal hin und ich genieße jetzt mal die, Sting, die, Sti, die Stinge, ja, die Stille, die stille Langeweile, einfach um, um den Moment kurz, ja, es ist ja wie, wie meditieren schon fast, das ist ja auch was bewusst machen, was, was wieder Bewusstsein, was fühlen, mhm. das macht man ja bewusst, aber so, so eine Einzel- also so eine, ich habe den Faden komplett verloren, glaube ich gerade.
0: Ich weiß aber, worauf du hinaus möchtest. Also du ähm, überlegst gerade analog Einsamkeit versus Langeweile. Langeweile kann positiv sein, weil sie dich auch inspirieren kann und dir neue Gedanken bringen kann. Auch wenn die genau. Langeweile allzu so negativ. Ähm, wahrnehmen. Und ähm, wie geht denn das, äh, wie ist das denn übertragen auf die Einsamkeit?
1: Genau, jetzt habe ich es wieder. Danke dir. Ähm, Das lassen wir übrigens auch so drin. Ähm, (lacht) Ja, die Einsamkeit ist ist nämlich auch nicht unbedingt negativ. Natürlich fühlt sich eine Einsamkeit äh, emotional gesehen schlecht an. Weil man das, man möchte sich ja nicht einsam fühlen. Aber eine Einsamkeit, denke ich, zeigt einem auch auf welche Bedürfnisse gerade nicht abgedeckt sind und äh, wo, wo, wofür wir Verlangen haben in dem Moment, was der Körper jetzt gerade in diesem Moment braucht.
0: Und, und die Seele, genau. Das genau, ist und die Seele
1: vor allem. Das ist
0: ein mega, mega spannend. Zum Aspekt. Wohlfühlen. Ja, da hast du total recht, da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es so sagst, und das schreibe ich sofort, stimmt auf jeden Fall.
1: Das ist genauso, wie wenn du dir, keine Ahnung, beim, beim Kochen, beim, beim, beim Schneiden von Gemüse, dir einen Finger schneidest, den Schmerz spürst und dann erst siehst, oh, ich habe mir einen Finger geschnitten, ähm, dass dein Körper sagt, hey, hier ist was passiert.
0: Hm. Ich habe es tatsächlich auch, ich kenne diese Situation auch und bestimmt auch viele von euch, dass ich einfach so ein tief habe, es ist keine Depression, sondern ein Tief aus dem Einsamkeitsgefühl mhm. und mir äh, einfach vor mich hin heule und dann auch so, äh, es fängt an mit so Gedanken äh, so Gedanken irgendwie, warum bin ich hier allein und äh, warum haben alle anderen Freunde und Spaß und ähm, also ich steigere mich in so Totalitäten rein, wie ich habe keine Freunde, keiner liebt mich, so, so ein Quatsch, es ist, ist Blödsinn, aber das steigert mein, mein ja. Gefühl, ich fühle das manchmal so und dann habe ich wirklich Momente, zum Glück sehr selten, aber dass ich dann heulen auf dem Sofa Sitze oder im Bett liege und mich erstmal ausheulen muss und diesen ganzen, dieses ganze, keiner mag mich, Gefühl irgendwie rausflenne und. Dann bin ich danach, weißt oh, du, das penne ich dann ein oder so irgendwann, aber dann bin ich total erfrischt und dann sind diese ganzen Tränen rausgeheult und ähm, rückwirkend denke ich dann auch, hä, was war denn mit dir los, so ein Quatsch. Aber es sind so diese Momente und wahrscheinlich gehören die auch dazu, dass diese, dieser ganze Mist mal raus muss, ähm, auch so absurde Gedanken, bei denen man eigentlich weiß, dass sie Quatsch sind.
1: Ja, ich denke, das ist ganz wichtig, einfach um, um den Körper und und alles mal wieder zu spüren, die ganzen Mhm. Gefühle zuzulassen und äh, es kann im Leben halt nicht immer nur nach oben gehen, es muss auch mal wieder nach unten gehen, damit wir wissen, wie es ist, wenn wir das glücklichste Leben überhaupt führen, ähm, um das wieder zu schätzen wissen und und wirklich zu fühlen. Es kann halt nicht nicht, äh, ständig sein, dass wir auf äh, Dopamin Vollgas äh, aufgeblasen sind, das geht halt einfach auch nicht ständig.
0: Nee, das funktioniert nicht. Also ich denke mir auch immer, mein großes Ziel ist eine generelle Zufriedenheit, weil ich glaube, dass Zufriedenheit ein langfristiges Gefühl sein kann, aber glücklich sein ähm, sind immer Peaks, die dann wieder, die dann, also wie du schon sagst, mit Dopamin irgendwie immer mal wieder pushst und dann fällst du wieder ein bisschen runter und ähm, wenn ich nur bis zum Zufriedensein abfalle, bin ich, glaube ich, äh, glücklicher als, als normal. Aber so, klar, so Momente müssen einfach auch sein. Das ist ganz klar.
1: fine das war jetzt ganz gut, dass du es äh, nochmal angesprochen hast mit dem Glück auch. Ähm, denn Einsamkeit, wenn man Einsamkeit erfährt, bedeutet das ja nicht direkt, dass man unglücklich ist. Oder komplett unglücklich ist.
0: Ja, Oder würdest muss, du das, nein. Also würdest ich, du das, das, nee, das anders formulieren? Ja, also ich... Die die Worte sind irgendwie Äpfel und Birnen. Ich finde sie schwer zusammenzubringen. Unglücklich und Einsamkeit. Ich glaube schon, dass die Dosis das Gift macht, wie man so schön sagt. Und dass du, wenn du dich sehr, 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 wie permanent, sehr stark einsam fühlst, ähm, oftmals vielleicht auch in Kombination mit einer Depression, ähm, Mhm. dann bist du unglücklich. Ja, weil dieses Gefühl äh, dieser Traurigkeit, dieser ganz tiefsitzenden Traurigkeit, die ja mit Einsamkeit kurz anhergeht, ähm, da ist und ich denke, dass schon beides möglich ist. Wenn du so einsam bist, wie wir es beschrieben haben, also so Momente hast, ähm, äh, wo man sich mal ausheulen muss oder so Momente, wo man, keiner hat mich Liebgefühle hat, ähm, dann ist das bestimmt was, was dich nicht per se unglücklich macht, sondern nur in dem Moment, aber ich glaube langfristig kann Einsamkeit schon heftig sein. Und ich glaube auch gerade Menschen, die isoliert sind, aus welchen, ob, ob aus äußeren Gründen, ob auch aus sich selbst, aber isolierte Menschen können auch sehr, sehr einsam sein, wenn die Abwechslung fehlt oder eben auch die angenehmen Menschen in ihrem Leben fehlen. Ich, ähm, oder gerade alte Menschen neigen ja auch zum Einsamsein. Also, ja, ich oh denke,
1: dass das, dass das schon ähm, extrem gefährlich sein kann, wenn man wirklich ganz wenig ähm, Nähe hat. Mhm. Also, und da meine ich nicht bloß irgendwie mal ein Telefonat oder so, sondern wirklich Nähe. Menschen sehen, mit Menschen sprechen, äh, mhm. Menschen um sich haben. Also, das, wenn, wenn das wegfällt, ich glaube, das macht auf jeden Fall was mit einem. Ich glaube, wir Menschen, wir sind so, wir sind so, wir sind trotzdem keine Einzelgänger. Also, auch auch Wenn jemand sich als Einzelgänger bezeichnet, glaube ich trotzdem, dass diese Person sich sehr einsam fühlt, wenn sie alleine ist, wenn sie gar keine Menschen um sich hat. Mhm. Ich glaube nicht, dass das wirklich wissen, so, so empathische Wesen, dass wir sowas einfach brauchen.
0: Ach, ich denke, es gibt einzelne Menschen, bei denen das vielleicht nicht der Fall ist, aber ich glaube, die allermeisten tatsächlich ja. Wir Menschen sind ja Herdentiere, Familientiere. Hm. Wir brauchen, ähm, wie du, was, das hast du vorhin so schön gesagt, wir brauchen die Anerkennung, die Zuneigung, den Zuspruch ähm, von, von anderen, um uns einfach auch gut zu fühlen. Und sicher kannst du das auch aus dir selbst alles rausholen. Aber ich glaube, dass das extrem schwer ist, um das komplett ohne irgendeinen äußeren Einfluss ähm, mit sich einherzugehen. Und wenn ich an so, an so Figuren denke, wie zum Beispiel hier in diesem Film mit Cabrio Revenant oder wie das da hieß, der Typ, der wirklich so ganz alles mit sich allein ausmacht und allein da durch die Wildnis sich kämpft und überhaupt keine anderen Menschen hat zum sich austauschen, ich könnte das nicht. Also ich fände, unabhängig davon, dass der auch verfolgt wurde und so weiter, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich alleine auf irgendeiner Berghütte sitze, ähm, eingeschneit und keinen Menschen zum Reden habe, auch nicht Telefon oder irgendwas, also keinen zum Austauschen. Und ich meine, wenn du jetzt an, an hier den ähm, Tom Hanks auf der einsamen Insel denkst, Cast Away, wo er anfängt mit dem äh, Handdruck auf dem Volleyball, <lacht> genau, wo er mit dem Volleyball redet, weil äh, das rettet ihn am Ende ja auch, weil er einfach jemanden zum Austauschen braucht, zum Kommunizieren.
1: Sonst drehst du einfach komplett durch.
0: Kennst du das, dass du manchmal auch mit dir selber Dialoge fühlst, führst, so in deinem Kopf?
1: Ich mache das, mach das tatsächlich äh, wirklich sehr oft, dass ich mit mir selber rede, einfach. Auch wenn ich manchmal alleine bin, zu Hause, ich rede manchmal irgendwie mit mir selber vor mich hin, irgendwie. Es mag jetzt, also es könnte jetzt durchaus, ich könnt es ruhig, ihr, wenn ihr <lacht> das jetzt hört, ihr könnt es jetzt durchaus verurteilen. Mir ist das scheißegal, ehrlich gesagt. Ich mache das manchmal und ich bin. Also ich möchte ich möcht schon von mir behaupten, dass ich nicht komplett bekloppt bin.
0: Du, ich bin <lacht> überzeugt, dass die Sology hörer das nicht verurteilen, weil wir Hörer haben, die einfach nicht so sind, dass sie urteilen, sondern eher, dass viele jetzt sagen, ja, ja, das mache ich auch. Also ich rede ganz viel mit mir, nur in, im Kopf und nicht in Worten. Mhm. Also äh, Ressourcen sparen. Also das mache ich schon ich auch nicht ständig. Also, ne? also
1: es kommt halt manchmal <lacht> vor, dass es mich äh, mir so überkommt, dass ich halt irgendwie jetzt einfach so im Gedanken bin und dann einfach so Sachen sag halt vor mir her.
0: Ja, ich, ich mach's alles im Kopf, aber ich mach echt auch ja. so absurd, dass ich manchmal, ähm, manchmal reise ich auch durch die Zeit und erkläre meinen Vorfahren <lacht> oder Nachfahren irgendwelche, irgendwelche <lacht> Geschichten oder manchmal, da führe ich Dialoge auf Englisch mit mir selber. Ich weiß auch nicht oh, warum. Ich bin total abgefahren bei sowas. Auf jeden Fall mache ich Spiel, habe ich so, so Gespräche im Kopf irgendwie. Also klar, aber das glaube ich auch nicht, dass das ein Teil von Einsamkeit ist, sondern dass das vielleicht eine, Unterforderung ist oder so. Ich weiß es nicht, ob ich...
1: Ich weiß nicht, nicht, wie wir das, das als was wir das definieren sollten. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das unbedingt jetzt was Ungesundes ist. Ich würde es nicht sagen. Ich habe tatsächlich
0: ähm, eine sehr gute Freundin von mir, ähm, hatte, hatte mir das mal erzählt, dass sie so Zwiegespräche mit sich selbstständig führt. Ich habe sie auch zu Soulogy eingeladen, aber sie wollte nicht gerne in den Podcast kommen. Das liegt Schade. ihr nicht so. Aber ähm, sie hatte auch gesagt, dass ähm, äh, sie diese Gespräche permanent führt und ihr Sohn auch so nonstop irgendwie solche Sachen in, im Kopf. Und er hat noch eine Tochter und die hat gesagt, nee, kenne ich überhaupt nicht, mache ich gar nicht. Also, das finde ich total interessant irgendwie, äh, ob sie das so wie sie es beschrieben haben, gar nicht macht oder ob sie es wirklich null macht. Und mich würde jetzt total interessieren, wo wir jetzt vom Thema Einsamkeit ein bisschen abgekommen sind, wie es bei euch draußen, bei euch unseren Zuhörern ist, bei euch da draußen, Ähm, macht ihr sowas? Habt ihr auch solche Dialoge im Kopf oder redet ihr mit euch selbst oder könnt ihr uns auch gerade überhaupt nicht folgen und kennt das gar nicht? Bitte, bitte, lasst es uns wissen. (lacht) Total, ich bin jetzt sehr neugierig.
1: Und vor allem ganz wichtig, äh, wie, wie definiert ihr für euch Einsamkeit? Und, und wenn ihr wollt, äh, sagt uns doch, was, was bei euch wo bei euch die Einsamkeit triggert.
0: Hm.
1: Also was, was der Auslöser für eure Einsamkeit ist.
0: Ich, ich habe überlegt, ich habe mich vergangenes Wochenende sehr einsam gefühlt. Und das fand ich ziemlich ungewöhnlich, weil ich mich... Monate, also jetzt bestimmt das letzte halbe Jahr oder länger, ähm, habe ich permanent einen vollen Terminkalender und ähm, mir fehlt so richtig die Zeit, um runterzukommen und die Ruhe, weil ich zu viel in Action bin und äh, wie gesagt, ich habe mich dann auch noch aus einer Beziehung getrennt vor ein paar Wochen, ähm, weil dafür einfach auch kein Raum in meinem Leben mehr war und dann hatte ich jetzt dieses Wochenende, wo ich nichts auf dem Schirm hatte und ich mich total gefreut habe, ausschlafen, gemütlich frühstücken und irgendwas ist immer zu tun und der Tag geht schnell um, klar, aber es war auch sehr komisch, weil ich dachte, Mensch, sonst ist doch immer so viel und hatte schon fast den Impuls, jetzt irgendwelche Freunde zu fragen, oh, ich hätte jetzt endlich mal Zeit und so und habe das dann auch bewusst nicht gemacht und saß dann so da und dachte, Mensch, jetzt hätte ich Bock, rauszugehen, jetzt hätte ich Bock, feiern zu gehen, was ich wirklich, worauf ich sonst keine Lust habe, Ich habe richtig diese diese Lust da aufbekommen, unter Leute zu gehen und mich fertig zu machen und so, ja,
1: das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Also das mhm. ist, ich denke, dass das absolut gesund ist. Ähm, ich meine, gut, das mhm. ist jetzt nur meine Meinung, wenn ich das jetzt ver- verifiziert. Ich bin ja kein Psychologe. Ähm, dass, das, dass man solche Phasen auch einfach mal aushalten muss ja, und kann. Und, ja, und also, das war und dass gut. das gut ist
0: gut. Ich habe endlich genug geschlafen, <lacht> endlich mal ausgeschlafen, ähm, habe dann. Ja, hab in meiner Wohnung rumgewurschtelt, einkaufen, weißt du, so die typischen Sachen, die man sowieso mal nebenbei macht, aber ähm, mir dafür wirklich den Raum auch genommen und irgendwelche Serien geguckt und was nicht noch alles und hab dann einfach auch gesagt, okay, ich hänge jetzt hier einfach mal zwei Tage komplett ab und dann war die Woche sowieso wieder voll. Also total, du hast, also von, von dem, was du eben gesagt hast, absolut, das war sehr, sehr gesund. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich hatte das mehrere Wochen am Stück ähm, dieses, dieses Nichts-Vorhaben, glaube ich, würde das bei mir persönlich schon wieder umschlagen, dass es mir zu wenig ist. Aber da ja. ist natürlich, das ist auch immer eine Typfrage, weil bei, bei, beispielsweise bei anderen Menschen das Bedürfnis nach Action sehr, sehr unterschiedlich ist. Ähm, viele brauchen ja viel mehr Rückzugsraum ähm, und da meine ich nicht nur dieses Alleinsein oder unter Menschen sein, sondern auch ähm, Entschleunigung, in welchem In welchem Tempo bist du unterwegs? Also rennst du von Termin zu Termin, machst dies noch, das noch, das noch, das noch? Oder hast du vielleicht Arbeit und einmal in der Woche eine Verabredung oder was auch immer? Also wie wie schnell ist man da? Das ist ja auch sehr, sehr individuell.
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, ich brauche da schon viel meine Ruhe. Also ich bin da eher, eher das Gegenteil von dir dann. Ähm, aber ich bin auch trotzdem so, dass ich dann auch mal meine Action brauche, halt, natürlich. Alles ähm, immer so ein dieses, bisschen dosiert in der richtigen genau, Menge. Dieses, aber ich brauche nicht dieses, dieses, ähm, dieses krasse, ähm, auf mich einwirkende.
0: Meine Therapeutin, also, hat immer, also, ähm, meine Therapeutin hat immer gesagt, ich sei ein Charakter, ich komme durch die Aktivität zur Ruhe. Und damit hat sie mhm. auch recht. Ich kann nicht nur vom Fernsehsitz und nichts tun, da riecht durch. Ich muss dabei irgendwas machen. Meistens dadurch am Handy, nicht so gut. Aber ich könnte auch häkeln oder Nägel lackieren oder essen oder irgendwas. Aber irgendwie eine Tätigkeit bei einer passiven Tätigkeit irgendwie. Also es beruhigt mich mehr, Tetris zu spielen, als nichts zu machen, so ein bisschen. Und das ist ja auch, also ist mein extremer Charakter. Ich glaube, ich bin da ein bisschen ungewöhnlicher. Aber ich finde diese Bezeichnung von ihr ähm, entspannen durch Aktivität oder so ganz gut. Also ohne Sport, glaube ich, wäre ich auch weniger entspannt irgendwie so in mir. Und das ist beispielsweise was, ähm, was meine letzte Partnerschaft ähm, schwierig gemacht hat, weil er war nicht so war, also er wirklich die Entspannung zur Entspannung braucht oder das Nichtstum zum Runterkommen so ein bisschen.
1: Aber da bin ich tatsächlich sogar ähnlich wie du, also ich würde da auch ähm, dieses, ich mache das zwar auch, dass ich mich hinsetze und jetzt mal einen Film anmache und bewusst einfach nur den Film gucke, aber ich muss auch ganz viel machen, also Es ist schon teilweise auch ein bisschen, ich muss mich dann schon teilweise auch dazu zwingen, dass ich einen einen Film oder eine Serie angucke und die dann einfach nur angucke oder oder dann nebenbei noch irgendwas anderes mache. Also, das geht mir schon auch so. Wieso Ähm, zwingen?
0: Wieso zwingen? Ja, schon. Wieso zwingst du dich denn dazu? Dann nur die Serie? Nee, ähm,
1: naja, das ist, wenn man, ich bin der Meinung, wenn man eine Sache, einen Film oder eine Serie nur so nebenbei guckt, dann. gibt mir, gib mir der Sache nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdient hat.
0: Verdient die Serie sind so viel Aufmerksamkeit?
1: Es kommt auf die Serie an <lacht> und auf den Film an. Ja. Also ich habe, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich einen Comedy-Film gucke oder eine, eine Sitcom, die kann ich nebenbei gucken. Da mhm. kommt es ja auch viel auf die Dialoge an und so. Mhm. Aber wenn ich jetzt eine besondere Serie gucke, also ich gucke jetzt zum Beispiel gerade Der Bär, auf Disney Plus, großartige Serie, wirklich absolut Mhm. top, die kann ich einfach nicht, die kann ich einfach nicht ähm, nebenbei gucken, weil da so viel passiert, die die Serie ist so so gut produziert, das Schauspiel, die ganzen ähm, Gesichtsausdrücke, also man sieht dann ganz oft ähm, äh, ist die Kamera halt an den Menschen dran und zeigt Mhm. die Gesichter und die Emotionen und das willst du einfach alles erleben, du willst sehen, wie die Personen jetzt aufeinander reagieren im Dialog und so und und was da jetzt passiert und dann ist das auch noch eine Kochserie, also da wird gekocht, dann willst du auch das Essen sehen, weil das immer Mhm. fantastisch aussieht und alles mögliche, also das ist wirklich und da kann ich einfach nicht äh, weggucken. Das 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 fesselt mich dann.
0: Ja, es ist mit dem Fesseln so. Das habe ich Mhm. halt bei ähm, Fernseh- oder Filmserien und so sehr selten. Also bei diesem vorhin genannten Revenant mit dem DiCaprio, wo er da allein durch die Wildnis geht, da habe ich nebenbei gar nichts. Da war ich völlig gefesselt und habe Stunden später gemerkt, du hast ja gar nicht aufs Handy geguckt. Für mich sehr ungewöhnlich. Ähm, Aber da ist es eben auch so, es ist wenig Dialoge und viel was passiert. Und ähm, da kann ich das verstehen, wenn man da mal nicht hinguckt oder auch Untertitel nicht nicht sieht, äh, wenn man was mit einer Sprache, die man nicht kann, wie Englisch, äh, guckt, dann ist es natürlich ähm, ähm, deutlich schwieriger. Aber bei den meisten Sachen, das stimmt schon, da sind so viele Dialoge, dass ich den Dialogen lausche und währenddessen woanders hingucke, irgendwas anderes mache. Also es ist halt immer auch die Frage, ähm, braucht man, wie viel Input braucht man? Also ich kann auch Hörbücher hören, während ich arbeite, außer ich mache was mit Text. Das kann ich auch. Ja, können ganz viele Menschen nicht. Viele Leute schlafen bei Hörbüchern ein. Also ich bin dann besonders konzentriert und schlafe alles andere als äh, schnell ein. Auch beim Autofahren und so. Also dieses zwei Dinge gleichzeitig machen ist, tut mir viel besser als als ähm, nur bei einer Sache sein, da muss ich mich viel mehr konzentrieren. Ich kann im Telefonat besser lauschen, wenn ich nebenbei kritzel. Und ich habe in der Schule früher immer nebenbei irgendwelche Bilder gemalt und dafür Ärger bekommen, weil ich aber besser zuhören konnte, wenn ich währenddessen irgendwie kritzel irgendwo meine Bewegung reinlasse. Das ist wahrscheinlich auch das ADHS.
1: <lacht> ich, äh, bei mir ganz, ganz, ganz lustig, wenn ich telefoniere, also wirklich so äh, jetzt nicht beruflich, da kann ich das nicht machen. Ähm, aber da schreibe ich eh immer generell alles mit, was der Kunde mir halt mitteilt, was mhm. ich äh, notieren muss. Aber wenn ich so privat telefoniere und das ist eigentlich total egal, ob ich jetzt einen, ähm, einen Arzt anrufe und einen Termin ausmache oder ob ich jetzt mit einem Freund ein längeres Gespräch führe, ich laufe immer durch die Wohnung, total verrückt. Ich, mhm. kann nicht, ich kann mich nicht hinsetzen und telefonieren.
0: Ja, aber das, dann würde auf dich auch diese, diesen Satz meiner ja. Th- Therapeutin von, äh, passen. Ja, genau.
1: Sag ich ja, ich muss auch irgendwie so oft irgendwas nebenbei machen, weil ich irgendwie einfach, das brauche halt, diese Beschäftigung.
0: Also ist das vielleicht, also so wenn ich zum Beispiel Sachen, die ich, auf der Arbeit gemacht habe, mir hinterher angucke, weiß ich auch Jahre später noch, welches Hörbuch oder Hörspiel ich dabei gehört habe. Und andersrum auch, wenn ich das nochmal höre, weiß ich, was ich dazu gearbeitet habe. Es ist, ja, es es vertieft sich mehr. Also es ist wie mit mit Vokabeln lernen. Wenn ich die die Produkte sehe, konnte ich besser immer Vokabeln lernen in der Schule, als wenn ich nur das Wort sehe. Also irgendwie ähm, Eselsbrücken, es muss eine andere Verbindung bekommen irgendwie, um sich einzuprägen, klar, und wenn du durch die Gegend läufst und dein Körper sich bewegt, bewegt sich vielleicht auch dein Geist mehr. Ob das Sachen sind, die wir zum Thema Einsamkeit auch nutzen können, wenn wir so sind, also Skills, die wir irgendwie nutzen können, überlege ich gerade. Aber
1: ist es dann wieder Ablenkung halt? Ja, Ablenkung ist das, was man
0: schnell macht, ja. Ja. Aber gut, Ablenkung ist ja jetzt auch nicht schlimm, wenn du es ab und zu mal rauslässt, aber...
1: hm. Du solltest es halt dann nicht, ähm, schwierig, solltest du es vielleicht nicht bewusst machen? Mhm. Also bewusst sagen, okay, ich verspüre jetzt eine Einsamkeit und ich gehe jetzt in die Ablenkung?
0: Das machen wir ja nie bewusst. Ich glaube, das machen die Leute, die sich ablenken, die machen das besonders, bei, oh, ein unangenehmes also Selbstschutz. Gefühl. Ja, die schützen sich davor. Hm. Vielleicht ist es auch viel Angst vor, vor einem vermeintlich schlimmen Gefühl wie Einsamkeit oder Langeweile. Hm. Obwohl du uns vorhin ja schon erklärt hast, dass Langeweile was Positives sein kann. Und das kann Einsamkeit auch. Aber wenn wir es schaffen, in dieser Einsamkeit, jetzt nur theoretisch, ein kleines Gedankenspiel, wenn wir es schaffen, dass wir, wenn wir Einsamkeit verspüren, greifen können, welches Bedürfnis wir gerade haben. In der Definition war es ja auch so, dass es um Bedürfnisse ging. Oder wenn wir dann... Oder merken, um Erwartung? Um Erwartung. Aber wenn wir beispielsweise dieses Gefühl haben, ich sitze jetzt hier alleine und ich hätte es jetzt gerne, dass sich jemand bei mir meldet und jemand mir Aufmerksamkeit gibt und sich ähm, jemand um mich schert oder so. Wenn ich das wahrnehme und sage, aha, okay, ich äh, habe das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit Hilft mir das weiter in dem Moment? Also um das, was die Einsamkeit mir sagen will, rauszufinden?
1: Das Ding ist, es hilft dabei zu verstehen, warum du die Einsamkeit fühlst. Aber du hast ja in, in dem Moment ja wahrscheinlich nicht unbedingt eine Lösung für das Problem.
0: Nein, vor allem das in dem, ist das, die das Lösung habe ich nicht. Ja. Nein, es ist ja auch immer so, dass wenn ich in so einem blöden Gefühl bin, bin ich ja auch nicht produktiv. Also, vielleicht sind, also bei mir ist das zumindest so, dass ich in negativen Situationen, wo ich mich ganz klein und schlecht fühle und ungeliebt fühle und in so einem Loch sitze bin ich nicht produktiv und komme da raus, sondern ich ja. habe bessere Ideen, wenn ich in meiner Kraft bin. Das hat meine Therapeutin übrigens auch so gesagt. Das ist ganz logisch. Also das mhm.
1: ähm, am effektivsten bist du, wenn du glücklich bist. Das ist ja immer der Fakt. Und, und wenn du jetzt gerade in so einer Negativität drin bist, verspürst du wahrscheinlich keine Glücklichkeit. Nee, das,
0: das nicht. Aber ähm, ich könnte trotzdem Vielleicht dadurch, also ist es nur die Frage, kann ich das reflektieren, was hinter der Einsamkeit steckt, in dem Moment, wo ich sie verspüre? Oder bin ich dann nicht so, ähm, so in meinem eigenen Tunnel, dass ich das nicht mehr wahrnehme und es nur hinterher wahrnehme oder hinterher analysieren kann? Oder als, als ähm, Nebenstehender von einer betroffenen Person hm. das verstehen kann?
1: Das kann natürlich auch sein, ne? dass ja. du dass da, das kannst du noch so reflektiert sein, Mhm. aber wenn du in so einer Emotion drin bist, dass du da nicht rational denken kannst.
0: Mein Ausbilder in meiner Coaching-Ausbildung hat immer wörtlich gesagt, im Falle der eigenen Betroffenheit sinkt der IQ gegen Null. Und das kannst du (lacht) auf alles Mögliche. Ja, das passt (lacht) auf alles Mögliche. Also ist ja auch, wenn man in einer blöden Beziehung steckt und du von außen sagst, oh mein Gott, was ist denn das? Und das geht doch so nicht. Kein konkretes Beispiel, aber wir kennen alle tausend Beispiele, die uns einfallen, wo man selber sagt, ja, mein Verstand weiß, das ist nicht in Ordnung, aber es geht irgendwie nicht anders.
1: Bestes Beispiel, äh, Game-Shows hm? mit so Quiz-Game-Shows. <lacht> Wenn eine easy Frage kommt hm? und du die Antwort sofort weißt, es werden noch nicht mal die Optionen vorgelesen der hm? Antworten. Du weißt sofort die Antwort als Außenstehender, aber die Person, die da jetzt gerade drin steckt in dieser Quizshow, weiß die Lösung absolut nicht. Yeah. Weiß die Lösung aber nicht, weil, weil, sie, weil die Person jetzt einfach dumm ist, <lacht> so dass ich das jetzt so sagen muss, sondern einfach nur weil äh, die Um die Gegebenheiten, die, Umf- äh, die Einwirkungen und alles, weil, weil da einfach so viel Druck dahinter ist, so viel, so viel Emotion, keine Ahnung, mhm. alles, ja. was einen halt einfach dumm macht. Ja, so wie, wie im,
0: im Sport, wenn es um ja. was geht und du eine Drucksituation hast, ist der Kopf so voll, ähm, dass du deine Leistung nicht so abrufen kannst wie im Training. Also es ist auch nicht ungewöhnlich. Ähm, aber ich frage mich einfach, was wir machen können, wenn wir so Einsamkeitssituationen haben und in dieser Situation selbst nicht an das Gefühl kommen, was dahinter steckt. Da fällt mir spontan jetzt einfach nur Tagebuch ein. Aufzeichnen, wie fühle Mhm. ich mich jetzt gerade? Weil ich tatsächlich, ich habe so ein kleines Büchlein, was ich, glaube ich, schon seit fast zehn Jahren führe, sehr unregelmäßig, aber da schreibe ich, solche Sachen rein und, ähm, sch- und manchmal stehen da Dinge drin, die sind so rückwirkend, denke ich nur, oh mein Gott, wie schlecht ging es dir da denn? Und ähm, wenn ich das lese, fühlt es sich noch krasser an, ähm, als ich mich daran erinnere, wie es in dem Moment war, ähm, aber vielleicht hilft uns das, dieses Gefühl zu verstehen, wenn wir es nicht haben und dann neutral so von außen analysieren können und sagen können, ja ganz klar, was dahinter steckt, das war... Ja, wie gesagt, beispielsweise das Gefühl ähm, von mangelnder Aufmerksamkeit. Okay, was kann ich tun, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Da frage ich mich als erstes, von wem möchte ich denn Aufmerksamkeit bekommen? Welche Art der Aufmerksamkeit und warum möchte ich sie bekommen? Und dann kann ich mich, wenn ich in meiner Kraft bin oder in meinem Normalzustand, kann ich mir diese Fragen stellen und eben einfach gucken, ähm, wie ich beim nächsten Mal, wenn ich mich einsam fühle, äh, da direkt gegen vorgehen kann.
1: Das ist ein sehr, 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 sehr guter Tipp. Also Tagebuch hilft ja wirklich in so vielen Fällen. Ähm, ich weiß, dass Tagebuch so negativ äh, so, so ein negatives So ein
0: klein Mädchen-Ding, meinst du? So kleine Mädchen, ja, die ihre, ihre so Liebes-Tagebuch heute war ein schöner Tag.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist so negativ behaftet, <lacht> aber wir hatten es jetzt schon ein paar Mal im Podcast, dass es wirklich ähm, sehr unterstützend ist, das Tagebuch <lacht> zu führen. Also ich führe tatsächlich auch Tagebuch. Ähm, Zwar im Moment nicht so regelmäßig, wie ich es gerne möchte, aber ich versuche da wieder eine Routine reinzukriegen. Ähm, Das ist nämlich auch das Nächste. Eine Routine ist da halt auch ähm, eine super Sache. Ähm, Mein Punkt wäre tatsächlich, ähm, was wir auch schon angesprochen haben, die Emotion einfach zulassen Mhm. in dem Moment. Einfach, Einfach reinfühlen in sich, die Emotion zulassen und beobachten.
0: Du kannst auch deinen Vorschlag und meinen Vorschlag ideal kombinieren. kombinieren. Ja, total, weil wenn du tatsächlich aufschreibst, was du fühlst, also wenn du dich einfach nur beschissen fühlst und da sitzt und heulst und dich einfach einsam fühlst, kannst du vielleicht in dem Moment auch das Wort Einsamkeit gar nicht benennen, obwohl du dich so fühlst, sondern du fühlst dich einfach nur, boah, und Wenn du dann aber aufschreibst, ähm, wie du dich fühlst und was du fühlst und ähm, wie fühlt es sich an oder wo steckt denn jetzt der Kloß im Hals oder ein Schmerz im Bauch oder was ist es denn, was du so körperlich fühlst und was ist es denn, was du wahrnimmst in dir, dann kannst du die Sachen in dem Moment sogar auch schon greifen, indem du sie definierst und vielleicht hilft das sogar schon, dass man aus diesem Moment rauskommt. Das kann gut sein einfach. Oder du hast ein Ventil, dadurch, dass du es aufschreibst. Meine Schrift ist manchmal auch richtig wütend geworden und krakelig und geht von so einer tiefen Trauer in so eine Wut über. Und ähm, ich, ich lasse dann alles in Worte raus und pulver das raus und dann verfliegt, verfliegt diese Wut ganz schnell.
1: Da habe ich jetzt eine, eine ganz tolle, ein ganz toll. Einwand, ich würde es jetzt sagen, Anekdote, weil das ist ja nichts aus meinem Leben. Aber ähm, ich habe das Buch. Also, eins meiner Lieblingsbücher ist von Day Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Mhm. Weißt du, kennst du das Buch, Fine?
0: Ich habe da die ersten Kapitel gelesen, muss ich echt mhm. sagen. Es hat mich nur nicht so gefesselt. Ich bin kein so großer Sachbuchmensch.
1: Ja, das ist halt das einzige Ding, man muss halt Sachbücher mögen. Aber das mhm. äh, Schöne an den Büchern von Dale Carnegie ist, dass er ähm, Dinge erklärt an Fallbeispielen. Wie haben es andere Menschen gemacht und was, ähm, es gibt auch das Buch ähm, Sorge, dich nicht lebe, mhm. das ist auch ganz toll, wie man mit, äh, mit Angstzuständen, mit, mit, mit Ängsten, mit Sorgen ähm, fertig wird und es ähm, natürlich, also, extreme Ängste und Phobien kannst du damit natürlich nicht lösen. Mhm. Aber so, so Grundsorgen und Grundängste, die du halt so im Alltag hast, ähm, die kannst du da echt ganz gut überwinden. Und der erklärt dann halt ähm, so schöne Beispiele, wie, wie andere Menschen mit, mit Sorgen umgegangen sind. Und da lernst du halt, ähm, da lernst du es. finde ich, schöner, wie wenn einfach einer nur sagt, hey, wenn du diese Emotion spürst, der Angst, äh, dann machst du dies und dies. Und dann passt das, so wie es die meisten halt machen. Und da hast du halt wirklich ein, ein realitätsnahes Beispiel. Mhm. Und äh, auf was ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, D. Carnegie hat es, ähm, hat es in seinem Buch beschrieben, früher, ähm, es ist ja ein sehr altes Buch tatsächlich, ich glaube aus den 80, ah Quatsch, 1940, glaube ich, kam das Buch erst einmal raus. Also es ist super alt, aber immer noch scheiße aktuell. Und da gibt (lacht) es nämlich diesen ganz interessanten Punkt, der ähm, ich weiß, okay, ich weiß den Namen nicht mehr, aber ähm, da ist jemand gestorben und von ihm wurden ganz viele Briefe, damals hat man ja noch Briefe Mhm. geschrieben, Mhm. ähm, wurden ganz viele Briefe, äh, haben die ganz viele Briefe in, in dem Schub gefunden, wie der gestorben ist, die nicht verschickt worden sind. Mhm. Und das ist was ganz Interessantes. Er hat einfach seinen Unmut niedergeschrieben, hat aber den Brief nie abgeschickt. Mhm. Also sein Unmut gegenüber der Person, die den Brief eigentlich erhalten hätte sollen, mhm. hat er einfach in diesen auf das Blatt Papier niedergeschrieben, dann war es raus mhm. Und er hat aber die andere Person damit nicht geschädigt oder nicht gekränkt, sondern hat es einfach rausgeschrieben. Und das Ding war aus der Welt. Das sind halt dann so Kleinigkeiten halt. Und das ist, finde ich, so, so, so interessant, weil sowas hat man jetzt in dieser schnellen digitalen Welt ja nicht mehr. Du, du meinst, ballerst sofort. Du sofort, sofort auf die,
0: Senden und die E-Mail ist raus. Genau, jein, genau. jein. Also ich mache das nicht unbedingt. Wenn ich emotional schreibe, schicke ich äh, diese E-Mail nicht in dem Moment ab. Ich warte dann immer bis zum nächsten Tag und lese ihn mir noch mal durch. Und zum Glück tue ich das. Also ja, aber
1: E-Mail hat wieder ein bisschen Charakter von einem Brief. Aber einfach eine WhatsApp oder so, mhm. die hast du ganz schnell mal verschickt.
0: Ja, außer, ja, das stimmt. Da muss man sich zusammenreißen und nochmal überlegen. Ich habe auch immer schon gern was vorformuliert. Da muss man aufpassen, das nicht aus Versehen abzuschicken. Und ähm, überleg es mir hinterher auch nochmal anders, wenn ich sacken lasse. Und tatsächlich in großen Emotionen bei Streit oder wenn so richtig viel mit stark beladen ist an Emotionen, bin ich sehr, das habe ich auch gelernt im Laufe meines Lebens. Ich bin sehr vorsichtig und atme lieber erstmal dreimal durch und lass mir Zeit mit dem antworten, bevor ich irgendeinen halbgaren Mist raushaue. Das stimmt schon. Richtig.
1: Das ist richtig und das ist, finde ich, das hat jetzt, ähm, hat jetzt ganz gut gepasst, weil ähm, das hat jetzt auch ja wieder so einen Tagebuchcharakter mhm. einfach. Ja. Wenn du dich so krass wütend fühlst oder irgendwie, dann schreib es nieder, lass es raus und die Emotion hast du ja dadurch irgendwie ein bisschen verarbeitet meistens.
0: Mhm. Ich habe ja. ein Negativbeispiel auch mal erlebt. Ich hatte eine Trennung, die schon Ja, länger her war, aber noch ein bisschen im Nachgang Streit gehabt und ähm, dann habe ich eine sehr, sehr widerwärtige E-Mail bekommen von ihm, die war absolut unter der Gürtellinie, war kein bisschen sachlich, war faktisch Mhm. einfach völlig falsch und war einfach nur so geladen, vor allem auch mit so viel Abstand schon im Nachgang, dass ich dachte, meine Güte, was, wie, wo kommt das plötzlich her von einem Menschen, der eigentlich eher ruhig und bedacht war? Ähm, hat er getrunken? Und das hat irgendwie das alles so gebündelt, die Emotionen? Oder woher plötzlich diese unfassbar, dieser große Hass, auch mit so viel Abstand zu der Situation schon? Und ähm, also für mich hat einfach diese E-Mail zu erhalten, also sie hat mich ja nicht verletzt, das war das, was der damit in dem Moment vielleicht wollte, was er damit wollte, mich verletzen. Es hat mich nicht verletzt, weil es faktisch falsch war, weil es einfach ähm, offensichtlich ja, da auch nicht um mich ging. Ich hab, äh, es hat nur bewirkt, dass ich diesen Menschen einfach nicht mehr ernst nehmen kann und verachte. Und ähm, es wäre besser gewesen, er hätte sie diese E-Mail geschrieben und nicht abgeschickt, einfach nur um seine Wut loszulassen, weil es überhaupt nichts gebracht hat. Es war einfach zu viel Abstand schon da und es ist auch nicht so, dass ich darauf irgendwie reagiere oder reagiert habe oder so und ähm,
1: ja. Aber das ist ja grundsätzlich ein bisschen das Ding. Es ist nie gut sein Hass, auch wenn eine Person irgendwie vielleicht damit involviert ist, nicht dafür verantwortlich ist, weil ähm, dafür bist du immer nur selber verantwortlich. Ich weiß es jetzt, hm. ich äh, so als Außenstehender darüber zu reden wenn man nicht in der Emotion ist, ist es immer ganz einfach und ich bin da auch nicht selber ähm, davon frei, aber es ist halt ein, es ist es ist halt einfach so, dass die Emotion auf jemand anders abzuwälzen und die Verantwortung dann auch abzugeben oder dem anderen die Verantwortung dafür zu geben, dass du jetzt so bist, wie du bist, ähm, ist nie gut. Es ist egal, ob du die Person kennst oder so, ähm,
0: ja. Ich weiß nicht, ob ich ich dir so zustimmen kann. Es gibt Situationen und zum Glück habe ich noch keine solche Situation erlebt, aber es gibt Situationen, wo wo Personen etwas Unverzeihliches machen. Keine Ahnung, jemand überfährt dein Kind oder irgendwie solche Sachen. Also es gibt wirklich Situationen, da da hast du, da kannst du nicht verzeihen. Das ist ist was anderes. Ja, da meine ich, es ist eben, da ist da kannst du mit dir selber irgendwann eines Tages den Frieden machen, indem du diese Person nicht mehr hast, sondern einfach ganz weit von dir weg. Also Verzeihen ist eine ganz andere Kategorie, das ist nicht immer möglich. Es wird zwar von außen gesagt, oh, du musst verzeihen, damit du ja, mit dir den das Frieden hast, aber es geht einfach nicht. Und ich finde auch nicht, dass man das muss. Aber nee. ähm, diesen Hass, der Hass, der macht dich selber fertig. Hass zu spüren, ich kenne es ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier gehasst habe, weil ich so eine extreme Situation noch nicht hatte. Aber Hass kann einen selber extrem vergiften. Und ich glaube ein Ventil eigenen solchen hass loszuwerden wäre schon ganz gut und es ist nicht verzeihen nein verzeihen ist nicht das oh. Gegend, ist nicht die Lösung. Also ist aber, aber da ist
1: aber da ist das Schmale gerade eben, im, und jetzt sprechen wir von einem Extremfall, mhm. also wenn wirklich jemand äh, extrem Hass verspürt, weil eine Person was absolut Schlimmes gemacht hat ähm, und keine Banalität ist, also wirklich was extrem mhm. Schlimmes, was auch ähm, Gesetz, Gesetzeslage auch schlimm auch, ist.
0: Möglicherweise, ja. Ähm, also etwas Unverzeihliches, meinst du?
1: G- genau, mhm. ähm, Dann ist natürlich klar, dass man da extreme Wut und Hass Mhm. verspürt. Allerdings ist das halt auch extrem gefährlich, weil du dich dann Mhm. da in in einem Hass verlieren kannst.
0: Ja, Ja, das meinte ich. Das meinte ich. Das ist das eigene Vergiften. Genau,
1: Genau. und das ist das, das kann, das kann, du kannst dich da wirklich ähm, äh, so verrennen in dem Hass, dass es für dich keinen Ausweg mehr gibt.
0: Mhm. Ja.
1: Und das ist, das ist, das ist dann das Gefährliche daran. Deswegen ist es immer mit Hass echt. Hass ist, ein, ist auch ein wichtiges, eine wichtige Emotion, aber auch eine sehr gefährliche Emotion.
0: Ja, ich, ich kann Hass nicht nachvollziehen, weil ich selber keinen Hass je empfunden habe oder mich nicht erinnern kann, je gehasst zu haben. Vielleicht passt es auch nicht zu meinem Wesen. Und ich kann zum Beispiel auch nicht nachvollziehen, wie wie so ein Hass, äh, wie man hassen kann. Aber wie gesagt, Situationen, die ähm, sowas rechtfertigen, wie die eben genannte mit das, keine Ahnung, irgendwer überfährt mein, mein Kind oder mein Hund oder sowas oder wissentlich oder irgendwie sowas, das habe ich halt nicht erlebt. Ähm, Aber auch Hass auf bestimmte Randgruppen oder ähnliches, das kann ich persönlich halt gar nicht nachempfinden. Deswegen kann ich dazu nicht sagen, wie das ist zu hassen. Also ähm, Menschen, die mir etwas angetan haben, ähm, die da, da ist meine persönliche Königsdisziplin, dass sie mir irgendwann egal sind. Und wenn sie mir egal sind, ist das ein, ist das ein viel für mich friedvolleres Gefühl ähm, als Hass. Weil Hass ist, ähm, ist zu viel Aufmerksamkeit für diese Person, mehr als ich möchte. wenn sie viel so zu viel Energie. Ja, viel Energie. Und die Person ist mir egal, ist dann eher etwas, sie spielt keine Rolle mehr in meinem Leben und ich habe meinen Frieden. Aber auch da, um wieder... Aber das Brücke hat auch wieder was mit Verzeihen mit, zu tun. Ja, ja, Irgendwie Verzeihen, ja, Verzeihen finde ich, ist aber noch mal mehr. Verzeihen ist, ist dass die Person, äh, dass man das, was sie getan ist, akzeptiert und gut heißt. Oder na gut heißt vielleicht, aber dass man ja, oder eher nicht Akzeptanz mehr böse vielleicht, ist. Eher. Ja. Also Akzeptanz trifft es definitiv eher. Ich denke ja immer an, an meine Situation und es ist, ein, ein Akzeptanz passt, Akzeptanz und meinen Frieden damit machen und ähm, du bist mir egal, ja, aber ähm, Verzeihen ist etwas anderes, weil Verzeihen ist eine Absolution und das möchte ich nicht geben. Das ist dann ein anderes Gefühl. Aber um unsere Brücke zu unserem Thema Einsamkeit zurückzuschlagen, bin ich auch davon überzeugt, dass man jegliche extreme Gefühlslagen, ob wenn man jetzt schreibfaul ist, kann man auch für sich selber Sprachmemos aufnehmen oder irgendwie eine andere Art Tagebuchführung machen oder sich einfach
1: anders ausleben. Es findet, da Hm? muss ich ein Veto einrichten. Auch wenn man schreibfaul ist, ich finde das tatsächlich, es ist sehr wichtig, es trotzdem niederzuschreiben. Doch, wirklich. Also, w- versucht's, Probiert es aus. Ähm, ich bin auch jetzt nicht halt unbedingt jemand, der gerne schreibt, also mit der Hand, weil ich keine schöne Schrift habe.
0: Das ist ja egal, ähm, man muss es ja nicht mehr lesen hinterher. Ja, aber wenn ja. ich
1: selber dann teilweise schon nicht... Mehr. Ja, gut, ja, okay. Ähm, aber trotzdem... Und ja... Also ich würde trotzdem eher das Schriftliche bevorzugen, weil das ist, da hängt ja viel mehr dran. Also das ist so, sich nochmal ein bisschen Gedanken darüber zu machen, was schreibe ich. Ich habe eine äh, ne, ne Tätigkeit dabei,
0: Ja, da bin ich nicht mit dir einer Meinung. Ich finde, wenn du eine Sprachnachricht äh, für dich selber, eine Sprachmemo aufnimmst oder ein Video für dich selber, formulierst du ja die Dinge trotzdem so, wie du sie formulierst, wenn du sie aufschreibst. Also es geht ja darum, das Chaos, was in deinem Kopf ist, was nicht greifbar ist, in Worte zu fassen oft, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber oftmals ist es ja schon so, wenn man seine Sorgen einem guten Freund erzählt und während man sie erzählt, kommt man der Lösung schon ein bisschen näher, weil man, während man es ausspricht und formuliert, dieses Chaos auch schon ein bisschen sortiert. Deswegen hilft Reden so oft, oft ja auch, wenn man von außen gar keine Antwort bekommt. Und ähm, richtig. Das, und die Aufnahme von dem, was du redest, ist ja nur, um später nochmal wieder drauf gucken zu können. Also Schreiben, find, mir persönlich fällt es auf Schreiben jetzt auch leichter, als ähm, Sprachnachrichten oder so Memos für mich aufzunehmen irgendwie, ähm, weil ich, ähm, während ich rede, in den Worten auch noch die Emotionen mit drin habe, die mir dann vielleicht es noch schwieriger macht. Aber
1: das ist, äh, das, ist, äh, ja, das ist ja eben das Ding, was ich wo ich jetzt gerade so ein bisschen hänge, mhm. äh, weil, das, weil das Schreiben halt was ruhigeres ist.
0: Ja, aber vielleicht, wenn ich später meine, meine Gefühle nachvollziehen möchte, um hm. weiterzukommen, helfen mir vielleicht auch die Emotionen, die ich in meinem Tonfall habe, vielleicht bringen die mir was. Ich glaube, das ist ein ist auch eher so ein individuelles Ding, aber ja, so oder so, so, wenn sein. man jetzt so schreibvoll ist, dass man es nicht auf die Kette kriegt, was auch schreiben haben wir ja die Möglichkeit heutzutage ähm, eben unsere Tonspur aufzunehmen oder was auch immer. Und ich glaube sogar Leute, die sagen, ich bin nicht gut mit Worten und ich schaffe es nicht, das, was ich fühle, in Worte zu fassen. Die haben ja auch immer noch die Möglichkeit, es vielleicht, malst so ein Bild, kann man auch machen. Also ich habe früher, als ich klein war, ganz viele Gefühle in Bilder ge- gefasst mhm. irgendwie, dass man, dass man das Gefühl irgendwie versucht zu visualisieren. Ähm, Ich denke, es gibt da sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten und vielleicht kannst du dir selber, bevor du in der Situation bist und in einer einer Negativsituation mit mit negativen Gefühlen und da dann nicht mehr produktiv und kreativ bist, kannst du dir vorher überlegen, wie kann ich denn meine Gefühle, also in deinem neutralen Zustand, wie kann ich denn solche Gefühle ähm, erfassen und ähm, rauslassen als Ventil und als, als Dokumentation, um und findest dann einen eigenen Weg.
1: Ja. Halt mir das mal so fest. <lacht> ja, bestimmt. Vielleicht bin ich da einfach auch zu engständig und und, und äh, sie nur schreiben als die eine Lösung. Für,
0: für dich selber ist das die eine Lösung, das ist ja auch ja, okay. definitiv. Ja. Aber ich denke auch, es gibt viele Lösungen noch, auf die wir jetzt so gar nicht kommen. Also fassen wir es noch mal zusammen. Ähm, Idee, die uns jetzt einfällt gegen Einsamkeit, also aus, äh, die Gefühle, die wir, die uns zur Einsamkeit bringen, nein, wie formuliere ich es besser, ähm, die hinter unserer Einsamkeit stehen, die wollen wir wissen und die erfahren wir nicht, während wir uns einsam fühlen. Das heißt, unsere Idee ist, diese Gefühle in der Einsamkeit irgendwie schriftlich zu erfassen um hinterher gucken zu können, was steckt denn wirklich dahinter und um dieses Gefühl noch mal revue passieren zu lassen.
1: Und auch um zu beobachten, ob, ob sich dann auch bei uns was bessert. Also ob wir ständig diese Einsamkeit verspüren oder ob es wirklich nur so immer mal so eine Phase ist, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Weil, obwohl ich dieses Wort Phase eigentlich gar nicht mag in dem, in dem Zusammenhang.
0: Naja, gut, es ist auch immer die Frage, wie viel ist denn viel? Ähm, musst du das mit anderen vergleichen oder ist, wenn du einmal im Jahr einsam bist, kann sich das nach ganz, ganz viel und ganz schlimm anfühlen und bei anderen, die das öfter fühlen, vielleicht nicht so. Es ist ja sehr, sehr individuell auch. Ja, ähm, das stimmt, aber ich
1: würde sagen, wenn ich eine Woche oder zwei Wochen jeden Tag dieselben Gefühle habe, hm. die Einsamkeitsgefühle, dann ist es schon bedenklich.
0: Wenn es bei dir so ist, ja, es ist halt immer die Frage. Nein, ich ich spreche jetzt nicht von
1: mir. Ich ich meine jetzt einfach nur so, also das würde ich jetzt so als als Zeitrahmen festlegen. Ich glaube,
0: ich würde mich da noch nicht mal auf einen Rahmen festlegen, sondern ich glaube, ich würde eher sagen, ähm, was die meisten Menschen, die sich mit ihren Gefühlen nicht auseinandersetzen, ähm, als Problem haben, ist, dass sie ganz große Angst vor negativen Gefühlen haben. Wir haben ja alle so eine große Tür zu unserem Unterbewusstsein und die meisten Menschen halten diese Tür zum Unterbewusstsein so mit ganz viel Kraftakt verschlossen, weil sie tierische Angst haben, dass daraus irgendwas hervorkommt, was sie überfordern könnte oder ihr Leben beeinflussen könnte oder dass dann alles rausplatzt. Und ich gehöre zu den Menschen, die die Tür aufmachen und sagen, hallo, was ist denn da, Komm doch raus, ich bin total neugierig, was passiert und ähm, wenn ich so bin, kann ich natürlich nach dem Einsamkeitsgefühl mich auch, wenn ich, wenn ich wieder gut drauf bin, nochmal damit befassen, nachlesen, was war denn jetzt und darüber nachdenken, warum habe ich mich so gefühlt, Deswegen, du bist auch so, sonst würden wir über dieses Thema nicht reden. Aber während wir jetzt so, dass wir das Gefühl ganz schnell ersticken und erdrücken mit Action, mit Ablenkung, mit irgendwas... Ähm, kann ja auch sein, One-Night-Stands und Ähnliches kann ja auch, sind ja auch Ventile, die gegen Einsamkeit helfen, also sich, sich einfach körperlich irgendwie jemanden zu holen. Oder ganz typisch sind Online-Dating-Plattformen, ähm, dass Leute da einfach nur ähm, Likes haben wollen oder eine Bestätigung im, im, im Schreiben, sich aber nicht mit den Menschen treffen wollen, weil es überhaupt nicht ums Menschen kennenlernen geht, sondern nur um, ja gemocht zu werden, bestätigt zu werden und Aufmerksamkeit von jemandem zu bekommen. Ganz typisch. Und das zu unterscheiden, ist, glaube ich, auch erst möglich, wenn du dir dessen selbst bewusst wirst.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ist das, ist das schon ein Punkt, wo du sagen würdest, da wäre Hilfe angebracht? Also da sollte man sich Hilfe suchen? Mm. Weil es ist ja schon ein bisschen krankhaft, muss man jetzt schon fast ja. sagen, oder?
0: Nö, finde ich nicht. Ich glaube, dass, du nicht? Nein, ich glaube, das Wort Aber krank, ungesund ist es schon. Ich finde, ungesund ist es schon, ja. Ungesund ja. ist aber nicht krankhaft. Also ja, ungesund das ist nicht Falsch- gleich krank. Falsche Wortwahl. Ähm, krank ist, ist so ein Stigma. Da wollen wir ja, ja irgendwie auch von weg. Und ich glaube, wenn du, wenn du das Wort krank auf vieles beziehst, werden, viel, werden glaube ich, die allermeisten Menschen <lacht> auf irgendeine Art und Weise krank. Aber ich glaube, ungesund ist alles das, was dir kurz- und langfristig nicht gut tut Und dieses, ähm, ich suche mir irgendwo Bestätigung und Aufmerksamkeit, bloß ähm, weil ich sie mir selbst nicht geben kann, ähm, ich weiß es aber nicht äh, und ich befasse mich damit nicht, ist bestimmt sehr, sehr ungesund. Und ich glaube, auf nur irgendeine Art und Weise machen das sehr, 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 sehr viele Menschen. Ähm, nur das, ich glaube, das muss man für sich merken, Vielleicht durch den Wege mit dem Tagebuch was werten und das muss man für sich auch verändern wollen. Und ähm, ich weiß nicht, inwieweit die Menschen, die sich damit nicht auseinandersetzen, das auch wirklich wollen und auch offen dafür wären, wenn denen mal jemand, wenn die mal jemand mit der
1: Nase drauf stößt. Es ist ja auch anstrengend.
0: Ja, das klar. Das Ding. Da permanent die Tür zu deinem Unterbewusstsein zuzudrücken, kostet dich irre viel
1: Kraft. Aber, aber wenn man das dann gewohnt ist. Hm so zu leben und dann versucht, das zu ändern, ist natürlich auch anstrengend.
0: Ja, klar. Wir sind a totale Gewohnheitstiere. Und je mehr wir was gewohnheitsmäßig machen, desto schwerer ist die Veränderung. Aber ich glaube, dass Angst, und zwar Ängste, kleine Ängste, nicht, ähm, nicht, die, nicht ähm, krankhaft, jetzt sage ich das Wort auch extreme Ängste, krankhafte Ängste, sondern die normalen Ängste, die haben wir nur, solange wir sie nicht überwinden. Also beispielsweise haben meistens Leute, die noch nie pleite waren in ihrem Leben, panische Angst vor materiellem Verlust, weil sie sie nicht wissen, wie das ist und damit das Schlimmste verbinden. Und Leute, die aber schon mal mit wenig Geld klarkommen mussten, ähm, wissen, das ist gar nicht der Weltuntergang. Also das ist jetzt irgendein Beispiel gewesen, womit ich einfach sagen will ähm, dass unsere Ängste uns ganz oft blockieren. Und die Angst davor, dass irgendwas in unserem Unterbewusstsein schlummert und wir müssen das bloß wegdrücken, was ja auch nicht bewusst gemacht wird, ähm, verschlimmert das Ganze nur. Und wenn wir es immer mehr machen und immer mehr machen, ja, staut sich das ja immer weiter an in unserem
1: Leben. Ich denke, wir haben jetzt wirklich viel über das Thema gesprochen und wir sind auch echt gut abgeschweift.
0: Und wir sind wieder zurückgekommen.
1: Und wir sind wieder zurückgekommen,
0: ja. <lacht> da bin ich ganz stolz auf uns. Also herzlichen Dank, dass ihr euch diesen Podcast bis zum Ende auch angehört habt. Und vielleicht war ja für euch äh, interessant. Vielleicht habt ihr ja auch selber äh, noch euren Senf dazuzugeben. Habt eigene Definition von Einsamkeit und vor allem auch eigene Erfahrungen äh, dazu und Tipps und Tricks. Und könnt uns dazu auch noch was sagen. Dann bitte, bitte tut's, meldet euch bei uns, kommentiert. Und ähm, ja, wir freuen uns schon auf unseren nächsten Podcast. Und habe ich noch etwas
1: vergessen, Toni? Liked uns. Ja. Abonniert diesen Podcast. Ja, genau. <lacht> und diese, diese, diese alte Leier. Kommt in den Discord. Da muss man ein bisschen Leben rein. Und ähm, ja. Sagt, sagt uns eure, eure Meinung zu dem Thema. Was bewegt euch? Was ist eure Definition? Und ähm, ja
0: und wenn ihr eigene Themen habt, irgendein Thema, wir sind da total offen, irgendein Thema, was euch bewegt, kontaktiert uns auf irgendeinem Wege. Wir freuen uns. Und wenn ihr möchtet, nehmen wir auch mit euch einen Podcast auf. Bis bald.
1: Wir können auch mit euch über das Thema reden oder wir reden eben nur zu zweit darüber. Alles easy. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Soloji, lasst uns über Tabuthemen sprechen.